0: 这里是哀溪之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新易云说赋》，我是新易云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集谈到，宝洁美以骄傲兮，日康玉以隐游。虽性美而无礼兮，来为气而改求。这句诗的诗词的意思是：哎呀，夫非自恃自己的美丽，而非常的骄傲啊！他整天沉溺在自己的欢愉之中啊，并且追求放浪形骸的各种游戏里啊。哎呀，即使是他真是美丽非凡啊！可是他也太不守礼法了呀。好吧，好吧，就放弃他吧，再去做别的寻求啊。揽相观于四极兮，周流乎天宇乃下望。瑶台之檐间兮，见有松之异女。兰相贯于四极兮，兰相贯这三个字其实都是同义字，都做动词。这请亲爱的听众朋友们注意，因为跟我们的用法平常是不一样的。这三个词。南向观，都是动词，都是做“看”字讲。三词连用，表示仔细的观察。观察什么呢？观察于四极兮，于就是在，就是像或者是对。四极呢，就是东西。南北极，而这东西南北极，指的是东西南北最遥远的地方，同时，也是指向整个天际的四边。周流乎天于乃下，周流就是周游，周游也就是。到处的游玩观察，乎就是鱼，就是在；天是天空，鱼乃下，鱼就是我，屈原的自称；乃就是才，下就是下降。换句话说，他周游到到处，在天上观察。他漫游了整个的天空，看清楚了以后，他才下降。望瑶台之偃蹇兮，望就是观望。瑶台，这个瑶，瑶，是石之如玉者，也就是像玉一样的石头。瑶台。就是用美玉砌成的台子，姿就是的，岩涧就是高耸的样子。见有松姿一女，这个见就是看到，有松的有是助词，也有人说当做词头来用，没有意义，就。如同有清、有名有宋、有汉，当做是一个瓷头，让语言充容，同时也是为了语言在称呼上的完整性。而“松”呢，是上古国名“义女”的“义”，就是“女”字边，把“人”字换掉。换成女字边的那个“易”，这个女字边的“易女”呢，指的就是美女。兰相观于四极兮，周流乎天宇乃下。望瑶台之偃蹇兮，见有松之一女。这句诗诗词的意思是：呀呀，我看，我看，我仔细的看啊，我看遍了天地间四极八方呀，我周游了天空啊，在天际上我看了一个遍呐、啊，我才缓缓的。从天上下降到人间了、啊，我望见高耸上天的瑶台呀、啊，啊，那是有松国的宫殿呢、啊。我真想去看看有松国的美女啊。根据历史上所说的呀，有松国。是曾有过绝世的美女的呀，她就是上古帝王帝喾的妃子啊，她就是开掌殷商的商汤弃的母亲啊，她与圣地相配而生的贤子啊，啊。我真愿意和他是同时代的人啊，至少在那个时代，我能为圣地服务啊！哎呀，那可真是一个好时代啊！而我，没有生在那个时代啊。吾令枕为梅西，枕告于矣。不好，雄鸠之名士兮，于有物其佻巧。吾令整为眉兮，吾就是我屈原的自称，令就是命令，整是恶鸟，它长得像喜鹊，不过比较小。尾巴短，青黑色，很会叫，它会模仿各种声音的鸣叫。而它之所以是恶鸟，是因为它喜欢吃蛇，以至于它身上有着蛇毒。传说中，把这种鸟的羽毛浸到了酒里，那个酒。就成为了毒酒，喝了即刻致人于死地。为媒西的“为”字是个动词，“媒”呢是做媒人讲，为媒就是去担任媒人的工作。正告于乙不好。这句话是说，而这鸟呢，却告诉我：“嗯，这样不好，不合适，不好是不合适。”换句话说，屈原进入想象中，当他想到有容氏的绝世美女，于是他想，他是不是也能得到有松国的？绝世美女，于是他就命令着整鸟去做媒。整鸟告诉他不合适，不合适。雄鸠之鸣是兮，这是说，当整鸟说不合适，不合适，拼命的刮噪，雄鸠这个时候都听不下了。雄鸠听到整鸟如此的告诉我，其实不是事实，而是对我的欺骗。他不忍心听下去，于是高声鸣叫的抗议的飞走了。这个“是”就是王，前往的往“王。鱼有雾起，条巧鱼。就是我，就是屈原的自称。尤就是乃，而在那个时候，我竟然这个乃有竟然的意思，我竟然的恶，讨厌，讨厌雄鸠。这个其就是他，就是指雄鸠。我讨厌雄鸠。调巧的调是听。巧是灵力，调巧,巧就是说他，哈，这么的轻率，这么的轻浮，而过度的伶俐了。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音，竹科广播 FM 9 7 5五，心意云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD。水险，直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，从三月起，也将在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox。大家有更多的选择，欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。乌令整为梅西。怎告于以不好？雄鸠之鸣世兮，余又误其条巧。这句诗的意思是：哎呀，我真想求得有松果，那既美丽且贤惠的美女啊！于是，我就叫整鸟。为我做个媒吧！怎鸟竟然欺骗了我呀？而且预先的告诉我，说这不适合，这不会有好结果的呀。这根本不可能啊！当时在旁的还有雄鸠啊，他实在听不下去了呀。就大声的鸣叫着，飞走了。他似乎想要暗示我什么？哎，只是我当时会不过意来呀，还非常的厌恶着这雄鸠，太轻浮、太轻佻、太多嘴、太聒噪了呀。心犹豫而狐疑兮，于自是而不可。凤凰既受异兮，恐高辛之先亡。心犹豫而狐疑兮，心，请亲爱的听众朋友注意，指的是屈原的心犹豫。是犹豫不前、主张不定、拿不定主意的意思。而，是而且；狐疑，是疑惑的意思。欲自是而不可，欲就是想要。自是的自，是自己；是是前往。自是。就是自己亲自前往，不可是不能。为什么不能呢？为什么不能亲自的前去呢？因为与社会的礼法不合。古代的婚姻一定要经过媒人的介绍，我想这是亲爱的听众朋友们。大家都知道的，还要有提亲的人去提亲，绝对不可以自己做主去追求。所以屈原说：“与自适而不可，想要自己亲自前往，但是与礼法不合，而不能这么做。”凤凰集寿仪兮，凤凰，我想，亲爱的听众朋友们都知道，这就是神鸟凤凰。集是已经，寿仪，寿是传授的授，是给予的意思。仪呢，就是把言字边的这个仪改成。贝字边的这个“姨”，宝贝的“贝”，贝字边的这个仪“姨”，他们是相通的，都当做增送、减，增送给谁呢？也就是增送给有松氏的义女。那么这是指屈原想要去得到有松氏的美女。就是刚才前面所说的，他，就命令了整鸟去做媒，结果没有成功。不过呢，屈原还是坚持，希望能求得有松氏的美女，也因此他坚持，希望，能够成功这件事情。于是托凤凰去送了礼，这个“义”是指礼物，这个礼物其实也就是聘礼的意思。什么原因呢？这其实是有出点。这个出点就是契商汤的母亲就是有松氏子女，她成了帝库的贤妃。商汤是创立一个人类新文明的了不起的圣君，培养他的，而就是有松氏的美女，也就是契的母亲。而古代的传说里说，简狄就是契的母亲，帝喾的贤妃，她就是居住在。高台上，地库就派了玄鸟，也就是派了凤凰，为自己去做媒。这里的“授意”的“授”就是给予，我们刚才说了，“意”就是赠送。其实，引申就是赠送了聘礼。换句话说，也就是地库。派了凤凰，后来传说中都称之为玄鸟，去向有松氏的简狄送了聘礼，所以下了一句，就说高辛氏。这位高辛氏指的就是地库。高辛是地库的称号。而玄鸟指的就是凤凰，而不是我们今天所说的燕子。请亲爱的听众朋友们了解，我们今天称玄鸟叫做燕子，是根据了后来的书《礼记》的《月令》，仲春之月，玄鸟至。也就是，在中春之月，我们最近立春了，再过些时候就是仲春了。在这个时候，候鸟的燕子就飞来了。所以后来根据这个，就逐渐的把燕子也就称之为玄鸟了。玄鸟就是黑色的鸟。我们看，燕子色黑。原来古人称凤凰为玄鸟，而后呢，随着时代的演变，人们根据《礼记》的月令，称仲春之月玄鸟日，而这个玄鸟变成了燕子。凤凰也就逐渐的淡出了。不过，请亲爱的听众朋友们注意，在屈原这里呢，还是以凤凰来作为玄鸟，因为屈原在《天问》在、在《九章》、在《思美人》这些楚辞中。还是以凤凰作为玄鸟，《诗经三·商颂》里也说：“天命玄鸟，降而生山。也就是说，上天命令了凤凰去做媒，因此才使了气诞生下来。我们先休息一会儿，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音竹科广播 FM。九七点五，心意云说富，欢迎大家收听，我是心意云。我们刚才讲到《诗经的》的《桑颂》里也是这么说的：“天命玄鸟，降而生三。”这个玄鸟指的是凤凰。我们也曾经说过，根据古人的说法。有松女是简狄，而帝喾所追求的也是简狄，是有松国之女。而《史记》的《殷本纪》里讲，简狄等姊妹三个人共同前往去天池中洗浴，就在天池边看见了。玄鸟遗留在地上的蛋，就是凤凰遗留在地上的蛋。于是简狄呢，把它捡了起来，然后打开吞了下去。哎呀，竟然就怀上了身孕，而生了伤，也就是一个新的时代的创立者。那就是起一个在人类历史上重要的圣君，总之，简狄的婚姻和玄鸟，也就是凤凰，脱不了关系，是有关的。所以，下面屈原说：“哎呀，恐高辛之先我。”这个恐，就是恐怕，就是担心。高辛氏，就是地库。资就是乃，先我，就是比我早到。这句话就是，就地库而言，他已经取得了剪敌。他派凤凰去送礼。早于屈原太多了，所以屈原借着这样的历史的事件，他说：“哎呀，我只担心，在我有求于有松之女的时候，高辛氏已经派玄鸟去送上了聘礼了，以至于他又将先我而得了。”有松氏之女，心犹豫而狐疑兮，欲自恃而不可。凤凰既受异兮，恐高辛之嫌我。这句诗的诗词的意思是：啊，我的内心可真是拿不定主意啊。同时。也充满着犹疑啊。我想亲自去见见那有松氏的美女啊，可是我又担心我违反了礼法和规定啊。凤凰，你带去了我准备的聘礼啊。不过，我担心的是，我想。这一次高兴，高辛氏会不会又已经先我而去，送上了礼物，而得到有松氏的美女啊？我真的是担心啊！欲远集而无所止兮，了浮游以逍遥。吉少康。子未加兮，留有余之二爻。欲远集而无所仔细，欲就是想要。远集，也请亲爱的听众朋友们注意，这个远集可不是哦，远远的把东西集中的这个集，而是做远行节。欲远极，就是屈原说：“我因此想要摆脱这些烦恼，去远行，到远处去旅行。”而无所指，而是但是无所指是没有地方可以去。所指这个止是停留的意思。所指就是可以停留的地方，无所指就是没有可以停留的地方。换句话说，我却没有目的地呀、啊。他其实这个是表达他内心的彷徨。聊浮游以逍遥，聊是暂且，浮游是飘荡。表示飘荡，表示漫游，没有目的的漫游。他同时在这样的行为的陈述中，也表达他内心的世界没有着落，茫茫然，不知该怎么办。以是而逍遥。是徘徊，是彷徨，也就是在这样的一个追求中，在这样一个理想中有松氏之女，有松氏的美女，他是用这个形象来说明他高远的理想，在那。高耸入天的瑶台上，指他高耸入天的理想。在这个追求中，他心情非常的彷徨。即少康之未家兮，即就是趁着。少康是夏代中心的君王，未家是。还未成家，也就是说还没有结婚。这个家，做动词就是成家的意思。未家，还没有成家。留有余之二爻，留是指留下了机会。取有余国君，君长的。两个女儿，两个美丽的女儿，有虞是古代的一个古国名，舜的后裔，他们是姚姓。根据《左传》哀公元年的记载，过焦灭了夏后氏的。国君相，相呢是太康弟弟仲康的儿子。太康是启的儿子，启是夏禹的儿子，大家还清楚吗？而相的儿子少康逃难到了有虞国去。有虞国的国君把两个美丽的女儿就嫁给了少康。那么这句话也就是说，因为少康还没成家，所以他留下了能够娶有虞国两位美女的机会了。那么在这里，屈原又开始透过想象。说，那就趁着这这个机会吧。那么，在少康还没有得到二姚成家的时候，那我就先去追求有余国的这两位美丽的公主吧。好，我们先说到这待会再说。欢迎您再次回到《哀西之音》竹科广播 ，FM 97.5 新心意云说赋，我是新意云。我们刚才说了，屈原又开始透过他的想象，从历史中寻找可能的机会。哦，趁着少康。还没有成家，他还没有取得有余国的两位美女，那我是不是能够在这个时间中先去求得这两位美女呢？我们看到屈原的想象，近乎是我们今天所说的时空的穿越，他在这个时候就穿越到夏朝去了。说：“趁着少康时还没有追成功，那我赶快去追求吧。不要再像追求扶飞或者去追求简狄那样的状况，而是现在我就开始去进行吧。其实屈原追求。”洛神的伏妃和简狄，那也只是屈原穿越时空的想象。屈原渴望和神一般的贤人做朋友，从洛神的伏妃、商汤母亲简狄，以至于到有虞国的二姚，其实。都是贤人的象征。屈原渴望能遇到贤人，而成为他的好友，以至于他透过了想象，穿越了时空，进入历史中，去寻找各种可能的机会。欲远集而无所止息。料蜉蝣以逍遥，及少康之未家兮，留有余之二姚。这句诗，诗词的意思是：哎，高辛氏以先我而得到了简狄呀、啊，这使我的希望又落空了呀。我只能够想到。就远行到远地方去散散心吧。可是心中却茫然而没有定向啊！哎，我只能暂时的没有目的的四处飘荡啊，四处彷徨徘,徘徊呀、啊。突然想到，哎。我还是趁着少康还没有取得有虞国的两位公主的时候啊，先跑去追求那两位公主吧。嗯，就这么说了算，我就前去吧。礼若而没拙兮，恐导言之不顾。是混浊而忌贤兮，好避美而称恶。礼弱而媒浊兮，这个礼就是指媒人，弱是无能，而是而且，媒也就是古人男女婚姻中从中介绍的媒人。前面曾说，在古人的说法中，礼是提亲的人，媒是婚姻介绍的人。不过在这里，屈原把礼和媒都合起来用，就不分了。这个礼也就做媒人讲，拙是口才笨拙。就像前面所说的，检修、和证那么的笨拙，恐导言之不顾，恐担心、恐惧、害怕。导言是指没人撮合的言辞，也就是没人说和的时候，导引双方。的意见的话，导是导引，是引导的意思；不顾是不够坚固，顾是坚固的意思。不顾就是不够坚固，也就是他们的笨拙，不见得能把话说的周全，以坚定双方的意思。如此。他们不能够使爱情牢固，是混浊而积嫌隙。这个世就是这世界，这个社会，这个现实的世界。混浊就是是非不明，善恶不分，乌黑一团，一片混乱。而是而且，嫉贤的嫉就是嫉妒，贤呢是贤能的人，嫉贤就是嫉妒贤能的人。好比美而称恶，好是喜欢，比美，比是遮蔽，是掩盖，美指的是贤人。也就是指贤人的各种优点和好处，而是而且，称恶，称是称赞，或引申做举拔，恶呢，就是邪恶之人。这个世人喜欢遮盖别人的优点，而举拔邪恶的人。所以这两句是混浊而忌嫌兮，好比美而称恶，正好是指明屈原前面所说的美人，所说的对美人的追求，都是象征。他用人们对爱情的渴望，对美人的追求。来说明他对贤人的期待，因为贤人是国家盛衰的基础，更是国家存亡的根本。由此表达出他内心的急切，他眼看着自己的国家朝廷内充满着小人们。而且，全是由小人们在执政，甚至于连带领导者都是个小人，这怎么办呢？所以，他喊出“是混浊而积嫌兮，好蔽美而称恶”，这可是国家的危机呀！李弱而媒拙兮，孔导言之不顾；是混浊而积嫌兮，好避美而称恶。这句诗的诗词的意思是说：哎，可惜我请的媒人呐、啊，个个口才笨拙啊。我只担心他们成事不足，败事有余呀、啊！我真是担心啊！他们说的话，反而使得爱情不会牢固啊！哎，更何况这世间是这样的，是非不明，善恶不分呐、啊！简直是一个污秽而混浊的大染缸啊！是以整个的社会到处都充满着那些好掩盖别人的长处，同时又喜欢举荐邪恶的小人为官的人呐、啊。这样一个混浊的世界。该怎么办呢？当一个国家进入到这种情况中，该怎么办呢？好的，我们今天就说到这里。如果您有任何的问题或者想法，欢迎您留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 .com。刚刚提到的作品。我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新易云说赋》。我们下次再会。领略富中风华，朝代气象，《新易云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。